0: Привет-привет, с вами Антон, и в эфире второй эпизод. И снова здравствуйте я давно не выкладывал выпуск потому что в предыдущем выпуске Остапу понесло что называется и он получился длиной чуть ли не в час из которых полчаса был рассказ про мою так сказать коллекцию ролевых игр но неважно про ролевые игры я обязательно упомяну в этом эпизоде и, возможно, даже с самого начала, чтобы это, так сказать, to get it out of my system, что называется. Тем более, что с этим тоже, ну не то, что прям целая история, но немножечко кое связано из последних новостей. Однако главные новости на сегодня это то, что в Чехии только что закончилась, можно сказать, я думаю, неделя зимы. В uh, прошлый, прошлый четверг, сегодня, собственно говоря, да, забыл упомянуть, сегодня вторник, какое-то типа 19 что ли, число, я толком не помню, uh, января, uh, 8, примерно 10, наверное, утра. Так вот, в, в прошлый четверг uh, навалило немножечко снега, и uh, температура упала, как, собственно говоря, много где в мире, судя по всему, в Европе как минимум. И э, э, вот вчера был пик с температурой минус 18 градусов по утру, минус 10 днем. Снега было много, мы уже который день подряд ходим кататься на санках во двор и в близлежащие дворы. (coughs) Ну а сегодня обещали уже потепление, днем плюс один и... Через пару дней вообще плюс 7, поэтому сегодня, похоже, последняя возможность пойти покататься, поиграть в снежки, слепить снеговика и так далее. Потому как снега навалило много, сегодня, возможно, обещают еще снегопад, а температура будет выше нуля, поэтому лепиться он будет хорошо. Поэтому сегодня я, наконец, <смех> озадачился тем, что мы, конечно, на санках-то катались, ну, на попах, на ледянках всяких. Э- но именно сани конкретно не вытаскивали, потому что, ну, особого смысла не было. <смех> и я понял, что сейчас последний шанс э- свозить детей с утра в школу на санках. Поэтому встал с утра пораньше и... Полез в подвал, они зарыты там под кучей каких-то вещей, коробок за колесами от машины. <coughs> так, подождите, откашлюсь. <coughs> а, да, коронавирус, сами понимаете. А, нет, шучу. Так что да, еле отрыл эти сани, зато а, оттащил такие, <laughs> реально оттащил в школу и в сад. Собственно говоря, сады не закрыты в Чехии. В сад дочка ходит, младший сын ходит в школу, потому что первые два класса школы открыты, а все остальные учатся дома. Так что старший сын сидит дома и пытается как-то учиться там. Получается с переменным успехом, конечно. Тем не менее, Числа зараженных падают. До недавнего времени Чехия снова была на первом месте во всяких рейтингах по количеству зараженных в день. И на первом месте по (coughs) неэффективности вакцинирования населения. Но, дай бог, это исправится. Собственно говоря, числа зараженных падают день до дня просто тысячами. Вот реально тысячами. Поэтому... Возможно, куда-нибудь придем. С ролевыми же играми связано то, что у меня, собственно, в этом году внезапно откупорилось, так сказать, мое давнее хобби, которое находилось в состоянии гибернации. Собственно, в школе. Мы с друзьями достаточно много времени проводили за точнее, настольными ролевыми играми. Мы играли конкретно в ДНД третьей и третьей редакции. Потом как-то школа закончилась, начался универ, мы все куда-то развалились. Какое-то время я ни о ком ничего не слышал, не знал толком. А потом по инициативе одного из друзей, которого до сих пор считаю лучшим другом, несмотря на то, что мы... Живем достаточно далеко друг от друга и общаемся не так часто, как хотелось бы. Тем не менее, по его инициативе мы опять собрались вместе и как-то стали общаться, по возможности встречаться. Потом я укатил за границу и стало еще сложнее. Но не в этом дело. Собственно говоря, в этом году, точнее даже нет, еще раньше это началось, я... Подумал, что в настольные ролевки я бы с удовольствием продолжал играть, только не с кем. Поэтому решил растить (свят) в лице детей э, компаньонов по игре. И, в принципе, к этому все шло достаточно долго. Я им всякое разное рассказывал, им нравилось. Они спрашивали, когда будем играть туда-сюда. Но я все никак не мог подобрать, во что с ними поиграть, потому что в полноценное ДНД с ними играть это убийство. Куча каких-то подсчетов, сложные листы персонажей и так далее. Ну, а потом судьба, так сказать, закинула меня в Швецию. Год назад на Рождество в командировку. И я, бродя там по магазинам, все всего прочего, магазин настолок и книжным, наткнулся на ролевую игру для детей, шведскую, по мотивам одного, значит, шведского комикса. Комикс... Детский про девочку, которая убегала, значит, от каких-то хулиганов из школы в очередной раз, которые ее там доставали. Спряталась в библиотеке и нашла там странную книжку под названием «Руководство для супергероев». И поэтому руководство она научила, значит, летать, драться, защищаться и так далее. И надела э, красную маску и стала защищать э, порядок и закон. этом небольшом шведском городке. Ну и, собственно, для, ну или по мотивам этого комикса, шведы придумали игру, и я ее купил тогда. И думал, что вот, вот оно. (coughs) В этом мы будем играть с детьми. В итоге не задалось. Во-первых, я их все время натаскивал на фэнтези, (laughs) и они все ждали эльфов, орков и так далее. Во-вторых, несмотря на то, что система детская, мне кажется, мне показалось, что э, слишком сложно она придумана и э, даже те немногочисленные броски кубиков, которые там предусмотрены, они настолько сложно высчитываются, что вот действительно я как мастер э, просто так вот сходу не скажу, сколько нужно кубиков кинуть и сколько нужно выпустить, поэтому в итоге мы ее отложили причине соответственно правил и а, причине того, что не особо их завлекла тема. А потом как-то своим ходом вдруг начали играть в ДНД, и вот до сих пор потихонечку иногда играем. Параллельно всплыл все тот же старый добрый друг Цах и предложил поиграть в ДНД а, через интернет. Мы поиграли, у нас было две сессии. Замечательные, прекрасные, все было хорошо, потом так куда сдулся, а я, опять же, совершенно случайно <с novice> нашел нового компаньона в лице еще одного школьного друга с его женой. И вот с ними мы втроем играем до сих пор. Ну, про наши игры мы поговорим когда-нибудь в следующий раз. Скажу лишь, что ДНД для нас послужила отправной точкой и в него мы играли уже последние пару месяцев. А сейчас доиграли модуль, доиграли приключения. Разобрались они с главными гадами. Сделал я зацепочку в следующее приключение, если захочется нам вернуться туда. А скорее всего захочется, потому что это следующее запланированное. Я предвкушаю только оно сложное, большое, и к нему нужно очень хорошо готовиться. А между тем, хотели попробовать другие системы, но об этом потом. Ну, а, собственно говоря, история, о которой я упоминал изначально, это то, что я для себя в этом году открыл новое шведское издательство. Называется Свободная Лига. Free У них есть и Локализованное английское название Это Free League И они занимаются тем, что выпускают э, Ну, во-первых, просто книжки У них недавно, например, поразительной красоты Книга (coughs) Лавкрафта вышла Я, если честно, не настолько хорошо разбираюсь в Лавкрафте Чтобы сказать, что конкретно Ну, какая-то там из э, книг о Ктулху Но неважно А, помню, называется «Горы безумия» или как-то так, «The Mountains of Madness». Короче, они помимо просто книжек выпускают еще настольные ролевки. Судя по всему, они примерно когда-то давно э, взяли за основу движок э, ролевой системы F.A.I.T. и немножечко его под себя переписали, потому что очень есть некоторые узнаваемые черты, но... Основная мысль в том, что у них Их рывые системы Они, ну, во-первых, простые для освоения Там правил Совсем всего чуть-чуть И они очень нарративные То есть э, все строится Скорее не на бросках кубиков В, перв... кубиков, в первую очередь А на истории Которые рассказывают вместе Мастеры и игроки э, Участвуя Ну, скажем, игроки участвуют больше в создании истории, чем они участвуют в ДНД-подобных системах. Вот. Ну и, короче говоря, чтобы не затягивать опять на полчаса, скажу лишь то, что я на днях наткнулся... Ну, как на днях? Уже с месяца назад, на самом деле, наткнулся на э, занятную такую игру от них э, с интересным сеттингом. Очень и очень чувствую нишевым... И все на нее так посматривал, посматривал, а тут после Рождества заметил, что на нее большая скидка. прямо ощутимая скидка. Там что-то типа с 400 шведских хрон на 50. (laughs) То есть прямо совсем. И, недолго думая, сразу же побежал заказывать. Потому что, собственно, кроме Швеции, кроме этого издательства, по сути, нигде больше эту игру не купить. И нужно было ловить удачу за хвост. Не уверен, буду ли я в эту игру играть когда-нибудь, но в коллекцию хочу. Очень-очень красивое издание. Называется игра «Страна октября». October landed. Короче говоря, сеттинг — это революционная Россия 17 года. но об этом говорится как бы типа, но при этом это не совсем Россия. Такая по мотивам страна придуманная со столицей в городе Леонград. И это не совсем наша реальность. Это стимпанк. Стимпанк в годы революционной России. Причем с элементами магии. То есть эта страна окружена каким-то черным Темным барьером, условно, за которым обитают потусторонние силы. Есть там магия, которая контролируется тремя волшебными существами по имени Баба-Яга, Кощей Бессмертный. И некто, кто там называется что-то типа снежный гигант или что-то такое, но что-то подозреваю, что это условный какой-то морозка, Дед Мороз или кто-нибудь такой или как их там называли раньше мороз, красный нос, в общем, что-то такое вот, в общем, короче говоря предвкушаю, предвкушаю эта система у них вышла уже 10 лет назад и она еще больше похожа на фейт. более того там прям открытым текстом написано что это слегка модифицированный движок FATE так что вот так вот очень хочу Да, а история, собственно такая история История заключается в том, что я заказал эту книгу И понял, что э, у них в магазине продается э, набор Тоже с бешеной скидкой И заплатив всего лишь на 77 чешских крон больше Я могу получить две книги в комплекте Вот эту вот и э, книгу с большим приключением По которому можно поиграть Ну, естественно, я побежал сразу писать им саппорт Что хочу поменять заказ, немного модифицировать, они мне через несколько дней, то есть они не особо торопятся, ответили, что менять заказ они не могут, но могут попробовать отменить мой, оригинальный, и я перезакажу то, что мне нужно. И эта переписка тянулась достаточно долго, более того, в один день мне пришло подтверждение, что мой заказ отправлен, но э, я думал, что как бы уже все, но ну, и забил, потому что на самом деле не так важно. Но мне в тот же день написали, что нет-нет, все э, все в порядке, ничего еще пока не отправлено и так далее. И той же ночью мне пришло э, подтверждение, что мой заказ отменен и деньги, средства возвращены, так сказать, на карту. И я сразу же, вот прям прям моментально э, заказал то, что я хотел. Ну а э, вся эта история была бы не особо интересной. Если бы не одно небольшое обстоятельство, это то, что я ну, все-таки использовал это как возможность тренировать шведский, на котором я давно не общался нормально. Поэтому всю переписку вел с ними, с ними по-шведски. И э, был приятно удивлен, когда они, <свеча> в отличие от многих шведов, ответили мне действительно по-шведски. Они перешли сразу на английский, почувствовав, что что-то как-то чел не особо шарит, потому что я уже не настолько шарю, как это было. А... Более 10 лет назад, когда я заканчивал универ Так что вот такие вот дела Ну а параллельно я им написал Еще письмецо э, С просьбой Не пришлют ли мне PDF-версии своих рулбуков Тех, которые я официально у них покупал Либо в их магазине, либо Своим ходом здесь в Чехии Увидим, что ответят Пока что, пока что молчат завершение этого выпуска. Еще расскажу про одно происшествие, которое произошло до Рождества и тянется со мной вот еще до сегодняшнего дня. Сегодня уже 20 между прочим, я записываю уже на следующий день, но это не важно. Происшествие заключается в том, что я поехал по делам в город, И, между прочим, забыл право взять, потому что переодевался из куртки в куртку, и, в общем, как всегда. И когда возвращался обратно, то э, на двухполосной дороге э, передо мной стоял фургон, и я притормозил э, вместе с с еще одним человеком, который был тоже передо мной, и перед ним был фургон. А потом внезапно э, человек решил сдать назад, припарковаться, и сдал назад прям в меня. Вот, ничего такого серьезного не было, и, собственно говоря, история не стоила бы того, чтобы ее упоминать, если бы не э, небольшой рассказ о том, как страховая потом все это дело э, обрабатывала. Э, Собственно говоря, за правами я попросил, чтобы сбегала жена, потому что она была дома. Произошло это все неподалеку от дома. Соответственно, она мне их принесла. Никаких проблем с этим не было. Мы вызвали полицию. Полиция приехала не слишком быстро. Где-то полчаса на морозе мы стояли, ну хотя мороз. Тогда мороза не было, было там, я не знаю, сколько могло быть градусов, плюс 5, может быть, не знаю, 8. Тем не менее, стояли, ждали, заблокировали парковку с собой, но э, стойко выстояли и дождались-таки полиции. Полиция приехала, все запротоколировала. К счастью, мужик попался адекватный, сразу вину признал, никак выворачиваться, так сказать, не стал. Поэтому прошло все гладко. Ну а потом нужно было позвонить в его страховую, зарегистрировать страховой случай. И следующим шагом было то, что, как мне сказали полицейские, наставляя меня, так сказать, о том, что делать дальше, потом должен приехать техник от страховой, который машину осмотрит, зафиксирует повреждения в своем протоколе. И потом, соответственно, с этим всем делом можно идти ремонтироваться. Техник не приехал. Но это не плохие новости оказались, а хорошие. Потому что техник мне позвонил и сказал, что вот есть у вас время на то, чтобы провести осмотр на этой неделе. Это было еще, по-моему, до Рождества. Я ему сказал, что есть, не вопрос. И он сказал, что страховая компания «Славия» у которой застрахован был этот самый виновник происшествия, эти осмотры делают через интернет. Поэтому мы с ним договорились на утро, и я, собственно говоря, вот в домашней одежде, в домашних штанах и тапочках буквально выполз во двор, врубил его в наушники, он мне послал ссылку, по ней я перешел, и в реальном времени под его руководством все сфотографировал, он мне говорил давайте сейчас сфоткаем вин сейчас вот сфоткаем общий вид машины спереди, сзади сбоку, туда-сюда потом повреждения отсюда, оттуда ну и каждую фотку он проверял сразу же и говорил подходит или нет ну и все, и потом, собственно, за 10 минут мы были полностью готовы он послал мне протокол и сказал, что могу теперь ехать в ремонт в ремонт же я долго не хотел ехать, потому что ремонтируюсь я у одного мужика, о котором узнал по рекомендации на работе. Ну, мужик этот за городом. На машине до него ехать минут 15, а вот потом возвращаться автобусами на перекладных ну часа ну, час точно. И вот я так долго сомневался, сомневался, а потом подумал, а почему бы и не поехать и не отремонтироваться у дилера, если все равно все покрывается страховая. И, собственно говоря, поехал к дилеру. И вот дилер уже неделю мою машину мучает, потому что, несмотря на то, что повреждения визуально ограничивались тем, что у меня был немножечко даже не помят, а царапнут бампер и сломана такая-то, даже как сказать, вентиляционная решетка. Тоже там в районе бампера И помят номер Вот это, собственно говоря, были три пункта повреждений Когда дилеры сняли этот бампер, чтобы посмотреть внутри Оказалось, что у него сломались какие-то там держалки туда-сюда И его нельзя перекрашивать, а нужно менять целиком Поэтому они заказали запчасти И вот вчера я им звонил, потому что предполагаемая дата конца ремонта была вторник, сегодня уже среда, и вчера мне сказали, что бампер уже готов, все хорошо, а вот решеточка до сих пор не приехала, и они ждут поставки от Строэна, чтобы э, закончить ремонт. Поэтому я до сих пор без машины. Тем не менее, в остальном я написал им э, доверенность, тем, что они сами будут вымогать деньги из страховой, потому что мне это делать, естественно, не хочется. Поэтому надеюсь на скорейшее и счастливое завершение всей этой истории. Ну, а раз я еще не дошел до садика, куда я сейчас направляюсь, чтобы забрать дочку, то э, скажу еще про небольшие изменения в нашем законодательстве. На самом деле даже не то, что такие уж Маленькие изменения, они сравнительно ощутимые. У нас произошли произошло два таких крупных, на самом деле даже три, наверное. Но. Формально три, фактически меня касаются условно два. Не касается меня изменения в законодательстве относительно отпусков, которые раньше считались по дням, теперь не будут считаться по часам. То есть вот, в зависимости от... Количество отработанных часов в неделю, тебе по закону полагается, сколько-то там, соответственно, отпуска часов. Тем не менее, меня это не особо касается, потому что на работе нам сказали, что это, конечно, все так, но э, отпуск все равно э, внутри компании берется либо день, либо полдня ровно. Нельзя взять 3 часа в один день и 7 в другой, или еще как-то либо 8, либо 4, либо никак. Вот. Но это не так интересно. Следующее изменение касается налогов. В Чехии было понятие до Нового года «грубая зарплата» и была еще супер грубая зарплата». «Супергрубая» — это была зарплата, кажется, до вычета налогов, которые платит работодатель. Сталка всякая и так далее. Именно с этой суммы высчитывался потом налог, который подоходный, который платит рабочий, работник. Короче, да. (смех) Вот. А теперь же эту супергрубую отменили. И с нового года налог высчитывается от просто грубой. Которая, соответственно, уже после выплаты этих социалок. Если я ничего не путаю, это так. Соответственно, на вот этот небольшой э, процентик э, зарплаты должны у всех вырасти во всей стране. Это первое приятное... Изменения, которое коснулось меня, которое произошло в этом году. А второе — это то, что до последнего времени в Чехии действовала система так называемых стравенок. На русский язык их в целом можно перевести не самым лицеприятным словом талоны на еду. И смысл их заключается в том, или заключался, ну или в принципе где-то до сих пор заключается, в том, что каждый месяц работодатель имеет право И большинство так действительно делают Поэтому, по-моему, это не их обязанность Но большинство, кажется, действительно это делают Они выдают тебе денег на еду Происходит это в таком формате, что из зарплаты вычитается Точнее, даже не так Высчитывается некая сумма стравенки этого талона на день В нашей компании это, по-моему, 110 крон, если не ошибаюсь Из них 55% оплачивает Работодатель 45 оплачивает рабочий. Соответственно, из зарплаты вычитается сумма, равная 45% от цены Стравенки, умноженной на количество дней в месяце отработанных. И плюс сверху работодатель кладет еще 55% от той же суммы. И эти деньги, которые он добавляет, они не облагаются налогом. Потом какие-то фирмы это выдают в формате бумажных талончиков по-настоящему. Некоторые фирмы более продвинутые кладут их на специальную карту. Вот. Что же поменялось? Поменялось то, что теперь появилась возможность, если работодатель так хочет, перейти со Стравенек на так называемый эм, абонемент на еду, что ли. Как это сказать? Короче говоря... Теперь э, те фирмы, которые хотят на такое перейти, наши в их числе, они вместо этих самых старовенок могут э, добавлять эти эти 55% прямо к зарплате. И это будет сумма, необлагаемая налогом все еще. Другими словами, э, работнику, работающему в такой фирме, перестанут вычитать 45% из зарплаты на эту самую еду и доплатят еще 65%, э, которые были раньше в формате этих талончиков. Плюс в этом в том, что талончики можно было тратить исключительно именно что на еду и только в магазинах, которые поддерживали оплату с травенками. Теперь же они будут приходить в формате реальных денег и фактически будут просто увеличением небольшим зарплаты. В общей сложности за все эти процедуры э, со всеми этими изменениями я ожидаю прироста зарплаты в районе э, ну, где-то 3000 крон. где-то 10 тысяч, ну, меньше, 9 тысяч рублей. Мелочь, а приятно. Такие дела. Ну, а на этом я с вами прощаюсь, потому что уже пора закругляться и пора уже, наконец, что-нибудь выложить. Пока-пока, услышимся в следующий раз.